0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente convidou o Charles para falar sobre economia e no primeiro episódio a gente falou sobre o comportamento das finanças e nesse a gente vai falar sobre investimentos, um tema que é muito polêmico, não é mesmo?
1: Exatamente, o que eu quero saber, você pretende ou já investiu agora em é 2020? Você pretende investir? Deixa aqui nos comentários para a gente.
0: Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal que a gente vai estar tá lançando cada vez mais.
1: Isso mesmo, e Charles, bem-vindo aqui ao nosso segundo vídeo. E hoje a gente vai ser um pouquinho mais específico, né? Sem Investimentos. Problema. O que é investir? Começa pelo começo.
2: Bom, primeiro eu espero que quem assistiu o primeiro vídeo entre esse intervalinho aí, <risos> já tenha aberto uma conta, já tenha pensado mais ou menos em como investir, lembrando daquele aplicativo que a gente falou. Perfeito. Baixe um aplicativo, pode ser o que a gente colocou no link, outro aplicativo, para que você se organize. E aí sim, né? a pessoa pensa em investir né E o que que vai ser esse investimento é um dinheiro que ela vai poupar ali todo mês a gente como brasileiro tá muito acostumado com poupar poupança tudo que ela vai poupar para que ele se multiplique e aí você tenha quem sabe uma velhice mais tranquila tal a gente tem essa questão da Previdência que mudou então não adianta esperar que você chegue aos 60 70 80 anos dependendo do governo. Então, todos nós que somos muito novinhos uhum. temos de pensar no futuro, né?
1: E qualquer pessoa pode investir?
2: Qualquer pessoa. A gente chegou a comentar no primeiro episódio, se você não viu, vale a pena voltar lá, né? Que com 50 reais mais ou menos, você já consegue abrir uma conta numa corretora. Tem várias no Brasil, muitos bancos, inclusive, têm a sua própria co corretora, né? Ou indicam alguma corretora, você consegue abrir inclusive as corretoras, a, a grande maioria das mais famosinhas aí são grátis para corretagem. Então o sujeito consegue investir com R$50, reais, reais sem pagar corretagem. Lembrando que essas corretoras de valores são todas online e pode
0: ser feito o cadastramento em todo o Brasil. Então deixa o desafio aqui, abra sua conta em uma corretora e invista pelo menos 100 reais em alguma ação da Bolsa de Valores. A gente estava conversando e o Charles deu essa, nossa, deu essa dica para gente, porque dessa forma, investindo pelo menos pouco, você vai se comprometer a entender um pouco daquele mercado para cuidar do seu dinheiro que está lá investido. Então, não tire esse mito de esperar, aguardar mil, cinco mil reais para começar a investir. Investindo pouco, você já vai começar a ter o comprometimento de entender esse mercado.
1: Existem várias maneiras de investir, né? Quais são elas, Charles?
2: Olha, aqui no Brasil, a gente foi criada a cultura da poupança, né? Mas tem muito a ver com o que a gente falou antes do juros ser muito alto. Então o sujeito investiu dinheiro e ia para a praia e estava tudo bem. Então a gente tem a cultura da poupança. Mas existem diversas formas de investir. Você pode investir na Bolsa de Valores e aí dentro da Bolsa de Valores você pode investir em fundos de investimentos, em ações, em fundos multimercado fundos imobiliários, ETFs. Exatamente. É uma gama de produtos que, que deixa até chamar. a gente meio confuso. Só que, normalmente as corretoras, os bancos, têm alguém para te indicar. Eu nunca faço recomendação de compra ou de venda. Nenhum de nós aqui pode. Para você fazer recomendação de compra ou de venda de alguma ação específica, você tem que ter um título, né? um certificado. É, mas aí também se você tiver esse certificado, você não pode falar abertamente do quanto e como você está investindo o seu dinheiro. Então, no meu caso, por exemplo, eu optei por não tirar essa certificação e poder falar Sim. abertamente onde eu estou investindo yes. o meu dinheiro. <risos> Exatamente isso. E, mas você tem essas formas... Todas essas formas, o que não torna confuso, né? O que não torna confuso, porque hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, em canais do YouTube, podcasts, informações, site você consegue sim investir é, de forma fácil.
0: E tudo esse movimento depende é, da taxa de juros. Então, todas essas opções de, de investimentos é bom ter essas opções para definir as suas estratégias, né? Porque tem um investidor mais arrojado, tem o um mais. É,
2: é moderado, moderado né? conservador, conservador. Uhum.
0: então assim, é... só para a gente entender, ano passado quando eu comecei a despertar esse eh, desejo para conhecer um pouco desse mercado, a Selic estava em 12% se eu não me engano, então eu peguei o meu dinheiro e investi lá em um
2: CBD uhum. né? e deixei o meu dinheiro paradinho, eu hoje em dia, CBD. CDB é um certificado de depósito bancário. É um título muito simples que você pode investir em qualquer banco ou corretora que paga mais ou menos ali a Selic, que é a taxa básica de juros, que vocês então... tinham me perguntado. Hoje é muito pouco.
0: Porque antigamente era maior essa taxa. Hein? Era
2: maior, mas são títulos, não existe, não existe nada sem risco. Tá? Não existe Entendi. nada sem risco. Mas esses títulos, esses CDBs dos bancos, são garantidos até um determinado valor pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então Muita gente gosta de investir nesse tipo de produto porque quer segurança. Só que antes a gente tinha um pouco de segurança e uma boa rentabilidade. Perfeito. Agora a gente tem um pouco de segurança e quase nada de rentabilidade. O que faz com que as pessoas busquem um risco um pouquinho maior. Não estou recomendando, estou dizendo o que vem Sim. acontecendo. Um risco um pouquinho maior para ganhar alguma coisa. A exemplo... Dos fundos imobiliários, que eu falo muito no meu canal. Há poucos meses, ou um ou dois anos, eram 100 mil investidores no Brasil de fundos imobiliários. Pouca gente, né? E agora, em outubro, nós passamos de 500 mil investidores.
1: Quando você fala em investir em fundo imobiliário, o que é em si o fundo imobiliário? Um Só para gente ter um...
2: Perfeito. Imagine o seguinte, que a gente pegue, que eu pegue, por exemplo, 500 mil reais e compre um apartamento, certo? Sim alugar eu vou alugar esse apartamento por dois mil reais vou depender é do aluguel aí o sujeito perdeu o emprego não tem o que fazer ele vai sair não vai pagar então se eu quiser alocar esse dinheiro num apartamento para botar para alugar eu posso ter n problemas uhum. e quando eu quiser vender o apartamento eu posso vender em um dia eu posso demorar um ano como mais aconteceu já comigo mais uma incomodação então os fundos imobiliários são uma modalidade de investimentos tem risco, como outras modalidades, onde você consegue comprar cotas de um fundo imobiliário. Então, um fundo, ele monta uma carteira, que pode ser de shopping center, que pode ser de salas comerciais, podem ser galpões logísticos. Então, esse fundo compra lá 10 shoppings, por uhum. exemplo. Tá? E você pode adquirir cotas desse fundo. Tá? A partir de 100 reais, 50 reais. E aí o dinheiro que o fundo arrecada com o aluguel das lojas, ele paga para os cotistas.
1: Ai que legal isso. É.
2: Então Só você ideia. consegue com 50 reais, 100 reais, ser sócio de um fundo que é dono de shoppings, de um fundo que é dono de galpões logísticos, de um fundo que é dono de salas comerciais. Uhum. É dessa forma que funciona. Por que no... que
1: vale a pena para essas pessoas? Por exemplo, ah, eu vou investir 50 reais O que que muda para ele, sendo que é tão pouco dinheiro que eu estou investindo?
2: No fundo imobiliário, é. porque na realidade esse fundo imobiliário captou 500 milhões, captou um bilhão para poder comprar esses shopping Entendi. E aí ele distribui 95% do lucro no mínimo, né? Aí tem as taxas de administração, tem tudo, mas é um produto muito interessante, porque ele tem uma volatilidade, ele oscila um pouco menos que ações, se for um bom fundo imobiliário, mas te dá uma rentabilidade interessante. A minha carteira de fundos imobiliários, que eu falo bastante esse ano, foi assim, excepcional, alguns performando com 30%, 40%.
1: E tu investe mais em fundo imob... fundos imobiliários do que em outras... outras modalidades?
2: Eu invisto bastante em ações, fundos imobiliários, um pouco em fundos multimercado. Os fundos multimercado... São como se fosse fundos que investem em vários produtos. Uhum. Algumas pessoas não gostam porque eles cobram uma taxa de administração. Eu acho interessante e comecei o meu movimento mais moderno de investimento nesses fundos. Porque é uma forma de você investir onde tem um gestor cuidando para você. Né? Às vezes são investimentos mais complexos, com mil reais, cinco mil reais, dez mil de investimento mínimo naquele fundo mas é interessante que a pessoa saiba que existe o produto agora fundos imobiliários é bacana fundos imobiliários tem fundo imobiliário você pode investir com cinco reais tem Pensa. cotas
1: não tem desculpa entendeu? não tem nenhuma, nenhuma desculpa é, você não precisa nem deixar de tomar o um cafezinho exatamente
0: e isso vai movimentando a economia né então assim se a, a, a quantidade de investidores nesses fundos aumentou mais prédios vão sair, mais é, construções vão acontecer. A gente vê a
2: realmente acontecendo ao nosso redor, né? Na realidade, é, tá tudo sendo puxado ao mesmo tempo, porque, como conforme eu já disse, a taxa no Brasil era durante algum tempo chegou a ser a maior taxa do mundo, né? Então a gente podia deixar o dinheiro parado no banco e para a praia estava tudo bem. Com essa queda que a gente comentou, o dinheiro ele está começando a ir para a economia real, né? Para a economia real. Então os bilionários, os milionários têm que tirar o dinheiro dos locais seguros e botar na economia real, em construções, investimentos em indústria. Por isso que mexe tudo. Por isso que mexe tudo. Então, por exemplo, imaginem que nós fôssemos donos de uma indústria. A gente está pensando em investir. Era muito caro financiar uma máquina. Agora, com um juro mais barato, pode ser. Quantas pessoas estavam pensando em comprar um imóvel? Aí você olhava lá o juro do imóvel, 15% ao ano. Quando você financiar em 30 anos pagava cinco imóveis. Agora o juro já está quatro e pouco, cinco e pouco, entendeu? Então isso movimenta toda a economia, puxa o setor da construção civil. Quando a gente fala em construção, não é só o sujeito na obra. Construção vai puxar tubos e conexões, material elétrico. Aí, depois de pronto, tem móveis, tem móveis planejados, decoração, decoração a parte de cozinha. Construção civil, ela Puxa tudo, arquitetos, estilo de vida, estilo de vida, é, puxa, faz toda a economia gerada de uma forma muito muito forte, né?
1: Eu tenho questionamento para fazer, me corrijam se eu estiver perguntando da forma errada, mas na minha cabeça existem dois tipos de investimento, tem aquela pessoa que faz através de uma empresa e tem a pessoa que faz na louca por ela mesma. Até a gente comentou no primeiro vídeo lá daquela coisa lobo de Wall Street, tudo mais. Qual que é a diferença... Não sei se duas modalidades ou se assim, ah, o cara que investe sozinho e o cara que investe por meio de algo. Tem diferença nisso? Existe mesmo? Como é que é?
2: Por, quando você diz por meio de algo, seria uma corretora? Seria um assessor? Seria um... Uma
1: corretora.
0: Eu acho que mais é o assessor que tu tá querendo dizer. De tipo,
2: contratar alguém que cuide do
0: teu dinheiro
2: e tu não se incomoda. É, não chega a ser
1: uma corretora, então, é isso?
2: Não. Chega a ser. Normalmente o que você vai fazer é o seguinte. Você pode nesses aplicativos abrir conta, né? E algumas corretoras... Caso você tenha um determinado valor, aí te disponibilizam alguém para falar com você. Mas, se você tem conta em qualquer banco, se você for lá no banco conversar com o um gerente, o mínimo de informação ele tem para te dar. E hoje, com a democratização da informação na internet, cara, só não sabe de, de investimento, uma imobilização, quem não quer. Quem está fugindo, sabe, não, eu não vou assistir porque é confuso. Né? Aí vai eu lá ver vai lá ver a série da Netflix Sim. e tal, que é mais fácil. E aí tá perdendo a oportunidade. Porque um ano perdido lá na frente vai fazer toda a diferença.
1: É, eu vi um, um texto, ouvi não, né? Eu li um texto esses dias que dizia que se você investir durante dois anos com 20, você vai ter mais dinheiro do que se você investir bastante dinheiro ao final da vida, assim, entre aspas, né? Vai lá com 60 anos, assim.
2: Sim, porque acumula todo o período, né? A pessoa com 22 anos até os 30. Se ela ficar depois mais 40 anos investidos, aqueles 40 anos de juros vai ser sobre todo o dinheiro. É um, é um negócio assim, os juros compostos são algo maravilhoso para o bem e para o mal Resumindo,
1: também. quanto antes começar?
2: Agora, agora, não há... Pa... Não, não pausa o vídeo, não. Acaba o vídeo e vai <risos> investir. Não pausa o vídeo, acaba o vídeo e vai lá. Correndo investir, né?
1: Junto também na parte dos investimentos, tem aquela correria toda que a gente vê nos filmes, ah, que vem, enfim, ai, caiu, levantou não sei o que, todo mundo ligando. E aí a gente entra num, num assunto de que existe uma diferença muito grande dessa situação pros investimentos que as pessoas fazem normalmente, assim, né? Funciona igual no filme mesmo, ou isso não tem mais.
2: Olha, não existe mais aquele pregão que, que existia, vende tanto, cobra tanto. Não existe mais isso, não funciona, é tudo eletrônico hoje mas eu acho que existe uma correria online tem dias em que você vê todo mundo comprando louco, grupos de whatsapp, grupos de telegram as pessoas mandando mensagem todo mundo desesperado e tem dia que está todo mundo feliz demais a grande questão é, é se você tiver um equilíbrio emocional isso vai te ajudar tanto quanto se você conseguir poupar antes Porque...
1: a gente sempre volta para o né? Exatamente. eita nós Exatamente.
2: no meu caso como eu atuo e eu tenho vídeos explicando isso 90% do meu capital eu aloco em ativos de baixo risco, imóveis, fundos imobiliários, ações de boas empresas, e 10% eu utilizo para aquilo que eu acho que tem um pouco mais de risco, que é um perfil mais arrojado, e aí eu estou sempre confortável, porque eu posso ganhar muito com esses 10%, mas caso dê algum problema muito grande no mercado, esses meus 90% estão bem assim confortáveis. O grande erro das pessoas é assim, eu não vou investir nada, Aí de repente eu vou investir tudo. Porra, aí você acaba ficando bipolar. Uma hora uma coisa, outra hora nada, outra hora tudo. Então, às vezes a pessoa demora um tempinho até ela calibrar e entender o seguinte: faça aquilo que te deixa confortável. Ah, eu não fico confortável em investir mil reais em ações. Não invista. Pronto. Se isso vai te deixar desconfortável, não invista. Agora, busque informação, entenda por que, que isso está acontecendo. Entendeu? As limitações que isso vai te dar ao longo da vida. Porque na minha cabeça não faz sentido o sujeito ficar 12 horas trabalhando numa empresa. Se a gente botar o tempo de ir, voltar, ensina, não sei o que, volta, almoço. 12 horas trabalhando, ele não pode perder 10 minutos na semana para se interar de como multiplicar aquilo que ele ganhou em 12 horas de trabalho. Por que não, né? Por que não? Entendeu? Então é isso. Esse é o centro... Da, da, da grande, do estalo que a pessoa que tem que dar na vida dela do seguinte, porra, cara, eu tô aqui, mas eu quero estar em outro lugar daqui a 10 anos. É assim que tem mensagem, daqui a 10 anos, ah, não, eu tô aqui e ano que vem eu quero estar totalmente diferente. Hum, 10 anos, vai, gente, entendeu?
0: 10 anos. E explica pra gente um pouquinho, pro pessoal de casa também, como que funciona a movimentação dos valores da Bolsa que a gente conversou, assim, né? É pela movimentação das pessoas que estão comprando aquele ativo? É, é os resultados daquela empresa que realmente estão aumentando, que aumenta o valor, ou a expectativa das pessoas pelo resultado que vai ter? Como que funciona? Eu acho
2: que a gente pode dividir essas duas palavras que você usou, eu achei perfeitas, né? É lucro das empresas. Né? Quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando uma fração dela. Né? Então, teoricamente, ela deveria subir ou descer baseado no lucro e na saúde dessa empresa. Né? Então, teoricamente, uma empresa que tem maiores lucros está crescendo, o preço das ações vai melhorando. Né? E a segunda questão é na expectativa. A Bolsa de Valores ela sempre antecipa a expectativa. Então, é natural que você veja, por exemplo, ano que vem a gente está com uma expectativa muito boa. O que, que aconteceu esse ano? A Bolsa disparou. Se no outro ano a expectativa for ruim, a Bolsa ano que vem já cai, porque ela está sempre antecipando o futuro. Né? Então o mercado financeiro está sempre pensando lá na frente. Poxa, se o próximo ano vai ser ruim, eu já vou vender minhas ações. Se o próximo ano vai ser bom, pô, eu já vou comprar, já vou me posicionar Nessa situação, então são pequenas nuances que você vai entendendo, mas que também não são muito difíceis, a gente ao longo da vida aprende coisas muito mais difíceis, um engenheiro, um, um é, médico, um dentista, uma dona de casa tem uma vida muito mais complexa do que só aprender, ah, a expectativa é louca, tá, vou estudar mais um pouquinho.
1: Pensando nisso, eu tenho um questionamento barato, assim, tá. né? Por exemplo, quando muda o governo ou as decisões de governo ali, enfim, é, sempre falam que causa impacto na bolsa, na economia e tudo mais. Essa, isso também imagino que é relacionado à, eco, à expectativa, hum. né? Porque, enfim, nenhuma ação em si foi tomada, mas se aquela mudança, tal pessoa faz tais, tais escolhas e tal pessoa faz tais escolhas. Isso também é através da expectativa?
2: Perfeito. Eu vou te dar o exemplo das eleições na Argentina. Esse ano ainda, 2019, se você está vendo esse vídeo em 2020, ano passado, né? Saiu uma pesquisa em agosto, se eu não me engano, de 2019, sobre as eleições na Argentina, né? E o presidente, na época, estava muito atrás e a candidata, que era muito ruim, estava na frente. Então, só por causa dessa pesquisa, no dia seguinte a bolsa caiu 35%. Jesus Cristo! Quer dizer, nada tinha acontecido, as eleições ainda iam acontecer. E a bolsa caiu 35%. Por quê? Porque o sujeito pensa o seguinte, poxa, se essa pessoa ganhar, o país ano que vem vai piorar. Então eu já vou vender minhas ações.
1: Foi tipo o que aconteceu quando o Lula foi solto ali, né?
2: Exatamente isso. As pessoas vendem e pensam assim, cara, eu não vou esperar para ver. Não, não não vou arriscar. É então, dinheiro, é minha é expectativa. Da mesma forma que quando o Bolsonaro foi eleito, falou, pô, vou botar Paulo Guedes, vou botar Sérgio Moro, vou botar... O pessoal falou, pô, a equipe é muito boa, eu vou investir porque a expectativa ficou boa. Né? Então esse é um fator muito é, é importante e nessa área internacional 2020 pode, né, tende a ser um bom ano para o Brasil porque no mundo a gente não está com tanta opção de investimento para investidor externo. Então a Argentina está péssima, economia. Venezuela está péssima, México péssimo. Né? Bolívia teve problema recentemente. Então quando o investidor olha para a América Latina, o cara vai riscando no mapa, opa, sobrou esse aqui. cara aqui, <risos>
1: entendeu?
2: Então se a gente fizer o dever de casa direitinho, pode vir dinheiro de fora. E aí o dinheiro, conforme a gente falou, gira. A economia tem muito projeto bom para sair no Brasil, projetos de saneamento, aeroportos. A gente está aqui no sul, o aeroporto de Floripa era muito ruim, Florianópolis.
1: Melhorou para caramba. Melhorou pra
2: caramba. Isso pode acontecer em todos os aeroportos. Foi investido, se não me engano, lá 300 ou 400 milhões ali. É, assim, tanto que ele cada virou um aeroporto... centro
1: de convívio de final de semana lá claro. em, em Floripa agora né?
2: imagina é, aeroporto pelo Brasil, saneamento estradas, portos rodo... Cara,
1: faz isso... tudo melhorar a gente não tem nada
2: Entendeu? A gente não tem nada. A gente tá vivendo,
0: acho que, um momento de ouro no Brasil, Exato. né? A Ibovesco tá batendo recordes de ponto e tudo mais. E, e eu me sinto perdendo a oportunidade de estar tá fazendo parte dessa festa, né? Então, por isso mesmo que o ano que vem quero investir na Bolsa de valores. Ou esse
1: ano, né? Quem tá assistindo já em 2020.
2: Vocês não
0: participaram
2: da festa e vão ter a ressaca.
0: É esse verdade, é o pior, né? É não, mas eu vou com calma, porque eu vejo tuas dicas Sim. e eu sei que quando todo mundo tá investindo, é melhor ficar paradinha do que perder dinheiro, é. né?
1: Ei. pra gente recapitular, então, só pra quem tá em casa, quem não investe, vamos lá, dois, três passos pra começar nesse universo.
2: Primeira coisa, se informar o básico, né? É, a corretora que ele vai abrir uma conta é oficial, tá tudo certinho, ele tem algum amigo, alguém que já tá investindo ali, tem, tá dentro da CVM, então a primeira coisa é isso, se informar. Segundo, entender o perfil ah, meu perfil é conservador, moderado ou arrojado, eu tomo mais risco, eu tomo menos risco. E depois é começar. Você só vai, a gente falou isso algumas vezes aqui, né? Você só vai efetivamente entender o que é investimento quando você
1: começar a entrar.
2: Por isso que às vezes eu falo. É, coloca 50 reais, coloca 10 reais e vê. Entende, pesquisa. Investe numa empresa, às vezes, local da tua cidade ali, que você sabe as notícias, entende, e aí você vai. Talvez num processo de um a dois anos você seja outra pessoa.
1: E para quem quer se informar mais, tuas redes sociais, por favor, Charles. Pelo amor de
2: Deus, vamos deixar aqui <risos> nos comentários. Eu tô em todas as redes sociais. É, YouTube, Instagram, Facebook, é, LinkedIn, é, Orkut, como nós já falamos. <risos> todas as redes sociais, sempre pesquisando Economista Sincero. Spotify também, Economista Sincero. Vocês vão me achar lá.
0: Duas dúvidas. Me dá uma opção de onde a pessoa que quer investir, onde que ela pode procurar informação oficial e de maneira rápida
2: ali, né? Quais são as suas fontes? Olha, tem alguns jornais muito bons, muito bons eu vou falar o nome aqui, o Money Times, InfoMoney, tem alguns portais de notícias econômicas que já trazem muito, muito de forma muito prática, bem tá? É, não é uma coisa assim, ah, eu olhei lá, bala, não, não tem nada disso. Hoje em dia a informação, esses dois sites, por exemplo, são bem. É, democráticos, vamos dizer assim. E mais uma dúvida
0: pessoal minha, né? O que que são dividendos? Eu sei que a empresa tem lucro, né? E quanto mais ela se valoriza, mais eu ganho também. Mas tem outra parte que é os dividendos, né? Explica um pouquinho pra gente.
2: Existem vários perfis de empresas, tá? Mas normalmente, cada empresa, cada caso é um caso. Cada empresa é uma história, vamos dizer assim. Mas algumas empresas que têm lucros, elas pagam Parte desse lucro, elas dividem esse lucro com os acionistas. Então, ao comprar um, uma ação, que conforme eu disse é um pedaço de uma empresa, quando essa empresa distribui o lucro, você recebe os dividendos. Então, esse ano, por exemplo, eu tenho investimentos em empresas que me deram 7% de dividendo, 9% de dividendos.
1: Tudo bom? Muito Exatamente. Bom. É, com uma
2: taxa Selic de 4,5%. Quer dizer. Só de dividendos, fora a valorização que as empresas deram. Ah, quer dizer que isso vai sempre se repetir? Não. Depende você do tem mercado. Que... Depende do mercado, depende das suas escolhas, depende das suas... E a graça, a grande brincadeira está no seguinte. Você não recebeu o dividendo daquela empresa? O que, que você vai fazer? Você vai reinvestir. E aí, com o tempo, você vai chegar numa situação que eu estou, por exemplo, que até nos meses que eu não invisto, eu estou investindo. Porque o meu dinheiro já me rende dividendos e eu reinvisto esse dinheiro.
0: E uma carteira saudável de investimento, ela tem algumas opções, né? Tanto empresas que talvez não valorizem tanto mas paguem bons dividendos, tanto empresas que valorizem bastante e não paguem tantos dividendos. E, e outras opções também, como ouro, dá para comprar ouro, quando a economia dos Estados Unidos não tá tão boa, tu vai lá ouro é garantido. Então tem várias opções de investimento. Qual que, quantas opções uma carteira saudável de investimento, mais ou menos... Pode
2: ter, eu teria, né? Olha, eu acho que é perfeito isso. A questão da quantidade, eu acho que ela vai caminhar em paralelo com a sua evolução como investidor. Então, o sujeito começou como investidor, ah, eu acho que eu vou começar aqui, eu vou ler um pouquinho sobre ações e fundos imobiliários. Ele começa. Ou eu vou entender sobre fundos imobiliários e ouro. Ou eu vou começar só com fundos de investimentos, porque eu não tenho tempo, eu não quero nada, então eu vou pesquisar, achar um excelente fundo de investimentos e o gestor vai cuidar para mim é do meu dinheiro então eu acho que isso vai caminhando é, junto de com, com cada perfil, de acordo com cada assim, perfil né? hoje eu tenho praticamente todos os investimentos até para que eu me obrigue a estar de olho né então ah eu tenho é, é, ações fundos imobiliários fundos multimercado então até para que eu me obrigue
1: para você criar conteúdo você precisa passar por tudo exatamente. isso e entender cada um e estar tá atualizado exatamente. ali né exatamente isso
2: e o ouro é uma das apostas para 2020
1: 2021. Ô e, Cauê, tá ó, bem, hein? Ó. Ó.
2: <risos> Fiquem ligados, aqui ó, trazendo conteúdo rico para vocês. Quero que todo mundo fique rico, hein? <risos> Cheio de ouro. Porque normalmente, quando a gente tem uma queda da bolsa americana ou uma crise mundial, o investidor que tem um pouco mais de capital, ele corre para o ouro, que é um, considerado aí o ativo mais seguro, vamos dizer assim, conforme diz. Não existe nada 100% seguro. Mas é um ativo que, por exemplo, na crise de 2008 nos Estados Unidos, o ouro subiu muito. Depois que a economia começou a melhorar, o ouro caiu. E a economia, a economia americana está muito boa, pelo menos enquanto a gente está gravando esse, esse podcast, nós estamos no melhor momento da história dos Estados Unidos. Perfeito. É, o, o desemprego está tão baixo lá, que as, algumas empresas americanas de fast food e tudo mais, elas estão pagando metade do salário no final do mês e a outra metade ou todo dia ou toda semana. Pro ah, é funcionário certo. voltar. É. Hum. Isso vai causar um problema. Aqui no Brasil, a nossa situação é diferente. Tá sobrando, gente. Então a gente tem um espaço muito grande para crescer. Porque 20 milhões de empregados, infelizmente, muita indústria parada, então a gente tem todo aquele potencial que, que eu construção. falei. Pô, tá, tem, tem tudo para o Brasil é, é, crescer.
0: E a gente tem que ir com cuidado, né? Porque a alta precede a queda também, né? Sempre. Então, qualquer Sempre. momento pode acontecer alguma coisa ali.
2: Conforme eu digo no meu canal, bundinha na parede. Né? Fique sempre, sabe, cuidado. Eu... Como tudo na
1: vida, né, gente? Como não é só nos vida, investimentos, tem... mas com relacionamento, que a gente já viu com a Caleça aqui, com a parte de carreira. Bom, tudo.
0: Vocês gostaram desse conteúdo? O Charles é um gênio de economia, eu sigo e consumo bastante o material dele, deixo a sugestão para vocês fazerem o mesmo, sigam lá as redes sociais deles, e deixem um comentário aqui se vocês gostaram desse conteúdo e querem que eu traga mais, né? que a gente traga mais esse tipo de conteúdo para vocês. Espero que de alguma forma tenha ajudado e agradeço imensamente a tua presença aqui, Charles.
2: Muito obrigado e... quando precisar a gente volta para
1: 2021. Né? Aê! Bom, gente, eu sei que esse já é o segundo vídeo de janeiro, mas a gente aqui do Broadcast quer desejar um feliz ano novo, que vocês tenham muita consciência, assim como a gente, quer ter muita consciência de tudo que a gente faz, de tudo que a gente quer fazer, do nosso planejamento, e agora uma consciência financeira bem mais elevada, né?
0: Uma nova vida <risos> nesse 2020, né, pessoal? Vamos ficar rico!
1: Yes! Beijo!
0: Beijo e até a próxima!